0: Joel, um homem que não terminou os estudos para cuidar de sua mulher e sua filha, porém, por motivos desconhecidos, seu casamento não durou muito, e a partir daí ele se torna um pai solteiro. Ele tem um ótimo relacionamento com sua filha Sara. os dois fazem muitas piadas sarcásticas entre eles, e aparentemente, Sara é uma menina muito dedicada aos esportes por possuir diversas medalhas de um time de futebol feminino. <risos> A história começa quando Sara adormece esperando seu pai que chegou tarde de trabalho. Ela estava esperando, pois era o aniversário de Joe, e ela queria o presentear com o relógio. Tome, eu.
1: Tome, me escuta. Ele é o empreiteiro. Ele é o empreiteiro, tá bom? Não posso perder esse emprego. Eu entendi. Vamos falar sobre isso amanhã, tá? Fala-me sobre isso amanhã. Tá bom. Boa noite. Ei! Chega pra lá
2: dia divertido no trabalho?
1: O que você está fazendo acordado? É tarde.
2: Ai, que droga, que horas são?
1: Já passou muito da hora de dormir. Mas
2: ainda é hoje.
1: Querida, por favor, agora não. Eu não tenho energia para isso. Toma. O que é isso?
2: Seu aniversário. Você está sempre reclamando do relógio quebrado? Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, é... Que? É
1: legal, mas eu... Acho que tá parado, não é? Que?
2: Não, não, não. Oh, haha.
1: Onde arrumou grana pra isso?
3: Drogas. Eu vendo drogas pesadas.
1: Que bom. Pode ajudar na hipoteca, então.
3: É, vai sonhando.
0: Após isso, Sara adormece novamente e acorda com barulhos pela rua e sai pela casa à procura de seu pai. Quando ela o encontra, ele está todo sujo de sangue e dizendo que havia algo de errado com os vizinhos.
2: Aí tá você. Sara, você está bem? Tá.
1: Alguém entrou aqui?
2: Não, quem entraria aqui?
1: Fique longe das portas! Fique aí atrás!
2: Pai, você está me assustando. O que está acontecendo?
1: São os Cooper. Tenho uma coisa errada com eles.
0: Então, um de seus vizinhos acaba atravessando a porta de vidro em direção deles para atacá-los. E Joe acaba atirando e matando o mesmo. Nesse instante, o irmão de Joe, Tommy, aparece para buscá-los com seu carro. E dizendo que eles tinham que sair imediatamente da cidade. Enquanto passam pela cidade, eles assistem o caos que está acontecendo. Pessoas sendo atacadas, gente morta, multidões correndo para todos os lados, incêndios e etc. Nisso, eles acabam sofrendo um acidente, e Sara acaba quebrando a perna. Joe é obrigado a carregá-la enquanto Tommy vai os protegendo com uma arma. Joel vai na frente e acaba sendo abordado por um militar que recebe ordens para matá-los. Joe sobrevive, mas Sarah...
4: Não. Sara.
1: Ok. Mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida. Eu sei. Sara
0: morre nos braços de seu pai. Então nos é mostrado o que está acontecendo. Um fungo, que até então afetava somente insetos, havia começado a atacar os humanos e os transformando em uma espécie de zumbis. Após a morte de Sarah, temos um salto temporal de 20 anos depois do início da epidemia. E encontramos Joe, que já estava com seus 50 anos, acordando com um batidos em sua porta. E quem batia... Era sua parceira de contrabando Tess, que ele havia conhecido durante esses anos. Toda machucada e dizendo que foi atacada pelos homens de um outro contrabandista chamado Robert. Mas ela conseguiu bater em alguns e fugiu. Eles, recentemente, haviam comprado algumas armas. E Robert pegou o dinheiro, mas vendeu para outro comprador. E sabendo disso, Joe vai junto de Tess para confrontar Robert. Após dar uma surra no coloteiro, ele acaba dizendo que vendeu as armas para os vagalumes, um grupo de pessoas que era contra o governo militar que havia assumido o poder logo após a epidemia. E também, diferente dos militares, procuravam a cura para a doença. Após ele dizer isso, teso mata.
3: Desgraçado! Quem tá com as armas? Os vagalumes! Eu
4: devia aos vagalumes!
3: O quê?
0: Olha... Quase todos estão mortos. Podemos entrar lá e acabar com eles, e pegar as armas. O que, é que você acha? Qual é? Que se danem os vagalumes! Vamos pegar
3: eles! Essa é uma ideia idiota.
0: Logo após disso, aparece Marlene, líder dos vagalumes, que queria fechar o acordo com Robert. Mas já era tarde. Tese então ordena que ela devolva as armas. Mas Marlene diz que não pode fazer isso, pois tinha pagado muito por elas. E então faz uma proposta de que se eles entregassem uma mercadoria para fora de Boston, ela devolveria as armas e pagaria o dobro do valor por elas. Ambos ficam interessados, mas pedem para ver a mercadoria antes. Então Marlene, apesar de machucada, os leva para o prédio onde estava o pacote que era uma menina de 14 anos chamada Ellie. Mais tarde, após Tess ter ido conferir as armas, eles se preparam para sair de madrugada para evitar serem vistos pelos militares. Mas logo, eles são abordados por alguns que os fazem ajoelhar e usam neles um aparelho que detecta se eles estão infectados. Quando foram fazer o teste em Ellie, a garota reagiu e Joe e Tess acabaram matando os militares presentes. Pega o aparelho e vê que a garota está infectada mas ela diz que aquilo já tinha acontecido há três semanas. E Tess rebate dizendo que todos se transformam em apenas dois dias. E então, isso queria dizer que ele era imune ao fungo. E era por isso que os vagalumes a queriam. Para estudar o que aconteceu e poder fazer uma vacina. Eles continuam seu caminho. E depois de passar por vários infectados, eles finalmente chegam ao seu destino. Mas infelizmente, todos os vagalumes estavam mortos porque os militares tinham os caçado. E então, após Joe insistir para desistir da tarefa, Tess implora dizendo que era essa última parada.
1: O que estamos fazendo aqui? Nós não somos assim.
3: O que sabe sobre nós? Sobre mim?
0: Sei que você é mais esperta
1: do que isso.
3: Ah, é? Adivinha só, somos uns ferrados, Joe. Faz tempo não, que é Não, nós somos assim. sobreviventes. É a nossa chance. Acabou,
1: Tess! Nós tentamos. Vamos para casa.
3: Não... Não vou a lugar algum. É minha última parada. O quê? Nossa sorte ia acabar cedo ou tarde.
1: O que você está dizendo?
3: Não me... Não me toca. Ai, droga. Ela está infectada. Joel. Deixa eu ver. Eu não queria
1: que... Me mostra.
4: Minha nossa.
3: Ah. Opa, né? Mostra o seu braço. Isso foi há três semanas. Eu fui mordida há uma hora e já está pior. Isso aqui é real, Joel. Você tem que levar ela para o Tommy. Ela andava com essas pessoas, ela sabe para onde ir.
1: Não, 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 não. Essa missão era sua. Eu não vou fazer isso.
3: Você vai sim. Olha, passamos por coisas suficientes para que sinta que tem uma dívida comigo, leva ela para o Tommy. A merda! Eles estão aqui. Droga. Eu posso ganhar tempo, mas vocês têm que correr.
0: Quê? Tess sacrifica para que eles consigam fugir dos militares. E após despistá-los, Joe e Ellie vão para uma cidade onde um velho amigo de Joe, Bill, que vivia sozinho naquela cidade repleta de armadilhas, que lhe devia favores e Joe foi pedir a ele para que ajudasse a conseguir um carro. Mas eles não são tão recebidos. Bill é um cara paranoico e que não confia em ninguém. Vive falando sozinho e deixa bilhetes para ele mesmo por toda parte. E quando está perto de outras pessoas, ele tende a ser muito sarcástico. Mas no fim das contas, Bill acaba ajudando eles. Mas diz que primeiro eles têm que encontrar as peças e seu motor que ele havia perdido. E após passarem por uma escola cheia de infectados, eles encontram uma casa onde estava enforcado o antigo parceiro de Bill, com quem ele teve algum tipo de relacionamento.
1: Você conhece esse cara? Frank. E quem é o Frank? Era meu parceiro. Ele é o único idiota que usaria uma camisa assim.
4: Ele tem mordidas. Aqui... e...
1: Acho... que não queria se transformar, então... É, acho que não.
4: Ah, que se dane.
0: Logo depois, Bill descobre que Frank havia roubado seu motor e então eles conseguem ligar o carro que Frank iria usar para sair dali. Joe se despede de Bill e segue com sua missão para encontrar Tommy. Após um tempo de estrada, eles são abordados por um homem que parecia estar ferido, e Joe sabe que aquilo é uma armadilha para matá-los e saqueá-los, pois quando ele sobreviveu junto com seu irmão, eles fizeram as mesmas coisas por muito tempo, até que seu irmão começasse a sofrer com pesadelos por fazerem aquilo então ele se juntou aos algalumes e logo depois disso saiu. Joe então acelera e enfrenta aqueles saqueadores conhecidos como caçadores. Em determinado momento, dentro de um prédio, Ellie salva a vida de Joe e a partir daí ele começa a confiar mais na menina. E até ensina ela a usar uma arma. E dentro desse prédio, eles encontram dois irmãos que também estavam fugindo dos caçadores e haviam se separado de seu grupo, Harry de 25 anos e Sam de 13. Eles revelam que também estão à procura dos vagalumes, e então os quatro decidem se unir para fugir dos caçadores, e passam por um esgoto onde eles enfrentam vários infectados até conseguirem sair. Após fugirem, eles param em um prédio para descansar e passam a noite nele, mas Sam havia sido mordido.
2: Droga! Que cheiro bom! Bom dia. Cadê o Sam?
1: Deixei ele dormir até
0: tarde.
2: Ah. Oh.
0: Ah, se quiser que ele se junte a nós, pode acordá-lo.
2: Tá. Sam? Sam! Que isso?
4: Ah, ele está se transformando! Ah, não. 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 Esse é meu irmão, porra! Não! 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 Merda!
3: Merda!
2: Merda!
1: Ellie! Ellie, você tá bem?
2: Aham. Uh -huh. Ah, meu Deus! Sam? Ah, oh, não.
4: Sam?
1: Henry! Oh. Fiquei. Henry!
4: Henry, o que você fez?
1: Vou tirar Sam, essa arma de Sam, você, tá bem?
4: Sam.
1: Oh, ok, ok, calma.
4: É só culpa.
1: Não é culpa de ninguém, Harry.
4: É sua culpa! Harry! Harry,
1: não! Ai, oh, meu Deus!
0: Harry não suporta o fato de que teve que matar seu irmão por estar infectado. Então, ele comete suicídio. Algum tempo depois da morte dos irmãos, quando já era outono, Joe e Ellie vão para uma cidade encontrar Tommy, e por sorte, eles descobrem que ele estava refugiado em uma usina hidrelétrica e casado com a líder do lugar, chamada Maria. Joel começa a discutir com Tommy, e diz que quer deixar ela com ele, pois confia mais nele do que em si mesmo. E em seguida, a usina é invadida por caçadores, e depois de uma batalha, Ellie se sente culpada por ver os irmãos brigando, pega um cavalo e foge. Joe e Tommy vão à procura da garota. E a encontram em uma casa abandonada. E Joe tem uma conversa muito séria com ele. A vida significa? Hã?
1: Fugindo assim, colocando a vida em risco, é uma tremenda idiotice.
2: Então estamos os dois decepcionados um com o outro.
1: O que você quer de mim?
2: Admita que queria se livrar de mim o tempo todo.
1: O Tommy conhece essa área.
2: Dane-se! Como...
1: Desculpe, acontece que eu confio mais nele do que em mim.
2: Pare de besteira. Do que você tem medo? De que eu termine como Summer? Eu não vou me infectar. Eu posso cuidar de mim mesma. Quantas vezes
1: nós quase morremos?
2: É, acho que estamos indo bem até agora.
1: E agora você vai ficar melhor ainda com o Tommy?
2: Eu não sou ela, sabia? O quê? A Maria me contou da Sarah.
1: Ellie! Eu... Olha que, Ellie, esse assunto é muito delicado.
2: Sinto muito pela sua filha, Joel, mas também perdi pessoas.
1: Você não faz ideia do que é perder.
2: Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram. Todo mundo, menos você. E não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa, porque na verdade eu só teria mais medo.
1: Eu não sou seu pai E nós vamos nos
0: separar Após isso Eles decidem continuar juntos E Tommy diz que possivelmente Os vagalumes estariam na Universidade do Colorado Mas quando eles chegam lá Descobrem que não há nada além de infectados Você está procurando Joe encontra um gravador de centro.
2: É, não brinca
4: Vou fazer mais isso. Vamos. Procurando os outros. Eles voltaram para o hospital St. Mary's em Salt Lake City. Você vai encontrá-los lá. Ainda tentando salvar o
0: mundo. Boa sorte com isso. Quando estavam saindo da universidade. Eles são atacados por um grupo de caçadores. E Joe acaba se ferindo gravemente com uma barra de ferro que o tinha empalado. Ellie tenta levá-la a cavalo, mas por causa de todo o sangramento, Joe acaba caindo do cavalo. Daí temos mais um sal temporal, onde nos encontramos no inverno, com Ellie sobrevivendo sozinha e caçando um veado. Com isso, ela acaba encontrando dois homens que querem fazer um acordo com ela. Rapidamente, Ellie diz que quer antibióticos. Então, ela fica com um dos homens de refém, Enquanto o outro sai para buscar os remédios O homem que ficou com Ellie era David Provavelmente o líder daquele grupo E este tenta se aproximar de Ellie para tentar fazer alguma amizade Mas Ellie não confia nele E em seguida eles acabam sendo cercados por vários infectados E depois de algum tempo eles conseguem se salvar Após tudo se tranquilizar David começa a falar
4: Você foi muito bem lá atrás eu já disse que... formamos um ótimo time?
2: Tivemos sorte.
4: Sorte? Não, não. Sorte não existe. Sabe, eu acho... que tudo acontece por um motivo. Claro. Eu acho. E posso provar? Agora, esse inverno... foi especialmente cruel. Há algumas semanas, eu mandei um grupo de homens para a cidade para procurar comida. Poucos voltaram. Eles disseram que os outros tinham sido assassinados por um cara louco. E veja só que o cara louco estava acompanhado por uma garotinha. Tá vendo? Tudo acontece por uma razão ah, Não fique triste Não é sua culpa Você é uma criança James, abaixa a arma
0: Eles deixam ela pegar os remédios E ela fica assustada e foge E aí descobrimos que Joe está vivo mas ainda sofrendo muito com o ferimento e com febres muito altas. Mas Ellie acaba sendo seguida, e ao tentar despistar o grupo, ela acaba sendo levada. Ela acorda em uma cela e vê o mesmo cara que tinha ido buscar os remédios fatiando um corpo humano, e isso deixou bem claro que aquilo era um grupo de caribais. David tenta mostrar para a garota que ele é um cara do bem, mas Ellie quebra o dedo dele, e ele acaba ficando bravo. Joe acorda sendo abordado por dois caçadores, e ele os prende e os tortura. <risos>
4: Mas, que droga! Ah,
1: espera aqui. Agora. A garota. Ela tá viva? Que garota?
4: Eu não conheço nenhuma garota. Ah,
1: merda! Presta atenção. Se concentra aqui. Agora eu vou arrancar a merda do seu joelho.
4: A garota. viva ela é o novo mascote do David Gente. na cidade na cidade agora você vai marcar
1: ela no mapa e é melhor que seja no mesmo lugar que seu amigo apontar marca
4: é bem ali pode verificar pergunta a ele vamos eu vou te falar não tô mentindo, não tô mentindo. Vai a merda cara, ele disse que você queria Não vou te falar nada
0: Isso mesmo Acredito nele Espera! Espera! Logo após, quando David estava querendo matar Ellie, ela morde David e revela que está infectada para distraí-los. Então, pega uma faca e mata o parceiro de David. Ela foge para um restaurante e coloca fogo no lugar e enfrenta o canibal. Ele acaba a pegando e tenta abusar dela, mas Ellie vê um facão do seu lado e mata o desgraçado com múltiplos golpes na cara. <risos>
4: Não tem problema em desistir. Não tem vergonha nisso. Acho que não. Não é o seu estilo, né? Não!
0: Mais algum tempo se passa e já estamos na primavera, e eles já estão bem próximos de seu objetivo. Depois de enfrentar alguns infectados. Eles são abordados por vagalumes. Joel acaba sendo nocauteado e acorda em uma sala onde está Marlene. Ele pergunta onde está a garota. E Marlene diz que ela está sendo preparada para a cirurgia. Marlene explica que o fungo teve algum tipo de mutação na cabeça da menina. E então os médicos precisam removê-lo para assim então ser produzida uma vacina. Mas se fizessem isso, Ellie morreria. Joel diz para achar em outra pessoa, mas Ellie é única. Então Joe não aceita isso e começa a matar todos dentro do prédio para poder resgatá-la. Então... Tá.
3: Vamos, vamos. Não pode salvá-la. Mesmo que tire ela de lá. E depois? Quanto tempo até ela ser despedaçada por um bando de estaladores? Isso se não for estuprada e assassinada antes.
1: A decisão não é
3: sua. É o que ela gostaria. E você sabe disso. Olha... Você ainda pode fazer a coisa certa. Ela não vai sentir nada. Espera! Me deixa ir. Por favor.
1: Você iria atrás dela.
0: Eles voltam para onde Tom estava. E Ellie faz a seguinte pergunta para Joe. Ah,
2: que porra é essa que eu estou usando?
0: Vai tá com calma. O
1: efeito das drogas está passando.
2: O que aconteceu?
1: Encontramos seus vagalumes. Na verdade, tem vários outros que nem você, é. Pessoas que são imunes, dezenas, na verdade. Também não fizeram nada de bom. Na verdade, eles pararam de procurar uma cura. Vou levar a gente pra casa.
4: Me desculpe.
2: Espera aí. Lá em Boston, quando eu fui mordida, eu não estava sozinha. Minha melhor amiga estava lá. E foi mordida também. Não sabíamos o que fazer. Daí... Ela disse... Vamos esperar acabar. Na real, podemos ser poéticas e enlouquecer juntas. Ainda estou esperando a minha vez. Ellie... O nome dela era Riley, e ela foi a primeira a morrer. E depois foi a Tess. E depois o Sam.
1: Nada disso foi culpa sua.
2: Não, você não entende.
1: Eu tive que lutar muito para sobreviver. E você, haja o que houver. Você está sempre lutando por alguma coisa. Eu sei que não é o que você quer ouvir agora, Promete mas pra é... Promete para
2: mim. Promete pra mim que tudo o que você disse sobre os vagalumes é verdade. Eu juro. Tá.
0: E assim termina a primeira parte dessa história. O jogo já começa com uma facada no meio do nosso peito com a morte de Sarah. Apesar de ser uma história com zumbis, a história não se trata disso. Ela conta a história de amor entre um pai e uma filha e o desenvolvimento dessa relação. Joe não é o mocinho da história, e muito menos o herói. Pelo contrário, ele é doente e mata pessoas a sangue frio. Ele se importa apenas com os dele, e quando ele viu que sua segunda filha pudesse ser morta por um bem maior, ele, sem pensar duas vezes, resolve matar dezenas de pessoas inocentes e mentir para a pessoa que ele mais ama, ele. E isso claramente deixa a menina frustrada, porque ela se sentia especial, porque sabia que era parte de algo maior. E mesmo assim, Joel continua mentindo por causa de seu egoísmo. Mas nós conseguimos entender o lado dele. Então vemos o peso que ele terá que carregar dali para frente. Esse personagem é muito bem construído. Não só ele, todos dentro do jogo. Esse é o meu jogo favorito. E após ser anunciada a data de lançamento da segunda parte e uma série de televisão também está sendo produzida, eu não poderia deixar isso passar limpo. Se vocês gostaram, por favor, comentem e compartilhem esse podcast. Ajuda muito e talvez eu faça mais episódios assim. Não tem mais o que dizer, então tchau.